0: A todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo essa audio-aula. O tema em pauta do estudo de hoje está baseado no livro Sabedoria Celestial. Chegnazen diz: Eu escutei e só ouvi uma coisa das pessoas: economia. Nós temos um áudio. Sobre a visão do slã quanto à economia. Quem quiser pode nos solicitar esse estudo e todos os estudos que nós mencionarmos. As pessoas pensam que não há outro problema para a humanidade, exceto a crise econômica. É um engano. É um engano. Nós temos estudos sobre é, crises econômicas. Os jeans estão levando você na direção errada. Temos estudos sobre os jeans. Eles estão escondendo o verdadeiro problema. Eles nunca admitiriam que você é o fator mais importante em nossas vidas. Eles nunca admitiriam que outra coisa, perdão. Eles nunca ad admitiriam que outra coisa é o fator mais importante em nossas vidas. Comprar, vender, levar, dar. De manhã à noite, as pessoas estão comprando, vendendo, tomando, dando, nada mais. Isso resume sua missão na Terra. Dar e receber, comprar e vender, mais alguma coisa? O dia todo, em todo lugar, há mais alguma coisa? Eles estão fazendo mais alguma coisa? Todo mundo está dando ou tirando, vendendo ou comprando. Este é o resumo de suas vidas, porque a economia é baseada nesse dar e receber. E é claro que você pode usar qualquer forma de trapaça, para comprar mais e vender mais. Quer dizer, Shainaz está sendo irônico aqui, que as pessoas querem tanto as coisas para si que elas até adotam trapacear para conseguir vender algo ou obter mais alguma coisa. Óbvio que isso faz é, isso é haram, né? A trapaça é haram, é proibido no Islã. Então, trapacear para pegar mais, essa é a nossa vida está sendo irônico né? se você se casa você também se baseia em dar e receber se você estuda você está dando e recebendo os mercados estão dando e tirando esse é o resumo da vida da humanidade na terra e esse é o nível mais baixo muito, muito, muito poucas exceções estão pedindo para passar para outro nível para ser esse nível e subir você está falando para as pessoas é, que poucas pessoas querem é, atingir níveis espirituais mais elevados. Isso tem a ver com nossos estudos sobre o Nafs. Temos pelo menos dois estudos sobre o assunto. Aqueles que pedem outro nível são muito, muito poucos. Por quê? Por que estamos aqui? Por que chegamos aqui? Para que estamos aqui? O motivo da nossa existência, né? Pouquíssimas pessoas estão perguntando isso. A maioria das pessoas está num nível mais baixo. E quando as pessoas insistem nesse nível mais baixo a luta deve continuar. Nenhuma paz pode vir. Nós temos estudos sobre a paz e que uma mudança no mundo só ocorrerá com a volta de Jesus. Aleluia Salam. Elas dizem que a ONU deve trazer a paz. O que é isso? O que é isso? Enquanto as pessoas estiverem no nível mais baixo, não há amor. Portanto, elas devem brigar, elas devem lutar, elas devem enganar, elas devem destruir, elas devem roubar, elas devem fazer o mal, elas devem fazer as piores coisas, elas devem lidar com jeans. Todos nesse nível mais baixo têm um jeans de cada lado. Deve haver pelo menos dois jeans com todos. Então, como a paz pode ser construída na Terra? Então, aqui é como que uma crítica. A discursos vazios que pedem a paz, sendo que as pessoas não conseguem sequer se livrar do assoar dos sussurros dos jeans de Shaytan e falam em paz, mas enquanto as pessoas estiverem só preocupadas com a parte material, com as coisas deste mundo, então, consequentemente, elas não conseguirão fazer a paz. Então as pessoas têm que Começar pelo começo, que é se livrarem destas, dessas influências dos jeans de shaitan e buscarem um nível espiritual superior. Este é a essência, esta é a essência desse estudo de hoje. Nós temos é, estudos é, sobre é, rukia, né? que é a ciência islâmica que faz com que as pessoas... ...obtenham ferramentas para se defenderem dessas influências dos jeans. Temos dois estudos sobre Rukia. E hoje... É, ...iremos estudar mais um pouco sobre esse assunto. Mas nós temos também... É, ...um áudio... ...que traz algumas reflexões... É, ...práticas... É, ...para casos específicos. Então, nós temos alguns estudos que tratam sobre... ...este assunto... Temos um estudo que trata especificamente sobre como, o que fazer para ter uma leve percepção do que é o assoase e o que não é. E temos vários estudos com ensinamentos práticos de como se livrar de determinadas influências de jeans. Enfim, no total nós temos vários estudos sobre este assunto. É... Os jeans e Shaitan estão influ influenciando a humanidade? para que cada dia mais homem se afaste de laço, barranatá E nós não queremos que isso aconteça conosco. Então vamos estudar hoje, inshallah, como diferenciar em nossa mente e em nossos corações entre questões legítimas que temos e sussurros shaitânicos. Antes vamos sanar algumas dúvidas que são implantadas por chaitã para abalar a nossa fé. Então a gente vai focar primeiro em coisas que satan coloca na nossa mente para abalar a nossa fé, e depois nós vamos ver alguns detalhes de como diferenciar o assuas sussurro satânico de é, dúvidas é, pertinentes. Né? Então, é, para que nós vejamos outra perspectiva sobre o assunto, além dos vários estudos que nós já temos sobre esse assunto, vamos agora ver a opinião do Sheer Wassim Shiliwala, é, que ele, enfim, deu uma resposta aí sobre uma pergunta relacionada a isso, que foi é, dada como uma resposta certa, como pelo Mufti Faraz Rabani, que é uma das maiores autoridades do sunismo tradicional é, vivo hoje em dia. Perguntaram para esse Sheikh Wassim, é, de, desde a escola que o meu imã, a minha fé não está comigo não sei que regra se aplicará à minha situação, sei que a resposta erudita seria ignorar todas as formas de wasswas -was, sussurros, né? chaitânicos no entanto à medida que fui crescendo, fui compreendendo que conhecimento é poder por isso sempre que as dúvidas que me surgiram na cabeça é, vinham, eu as anotei. Por favor, responda-me em por menor, pois essas dúvidas mancharam a minha imã, minha fé. Não sei se elas são o asuás. O fato é que quase me afastaram da fé. São dúvidas se Mohamed era mesmo profeta, se o Corão é mesmo revelado por Allah, subhanahu wa ta'ala. Resposta. Que Allah o recompense pelas suas perguntas. Ao invés de ser errado, vergonhoso, Procurar respostas é uma parte importante do Islã, dessa religião. Allah ordena-nos que perguntemos ao povo da lembrança se nós se não sabemos. Sura 16, Ayah 43. Diferenciando entre perguntas legítimas e sussurros satânicos. Como diferenciar? Primeiro, o Islã é uma religião do conhecimento. Por isso, as questões, grandes ou pequenas, não são desencorajadas na nossa tradição. No entanto, é também importante reconhecer quando tais perguntas trazem consigo sussurros satânicos, o assoás, e como agir em conformidade ao assoás. O conselho que lhe dou a esse respeito é que anote suas perguntas e as faça, mas que não as deixe afetar a sua fé. As perguntas são naturais, mas saiba que quaisquer efeitos prejudiciais que tenham vindo delas Pode ser o trabalho de Shaitan. Lembre-se de que essa tradição é solidamente baseada no conceito, conhecimento racional, bem como na revelação. E que qualquer pergunta que ele possa ter sido feita em sua mente, ela já foi respondida inúmeras vezes antes ao longo da história. Agora, abrindo um parênteses, a Shea está dizendo que. É o Islã é também baseado no conhecimento racional. Isso é a ciência do Kalan. Nós já temos estudos sobre esse assunto. Por conseguinte, você deve compreender que o problema é que simplesmente ainda você não aprendeu o suficiente sobre o Islã. Shaitan explora essa lacuna de conhecimento para o fazer duvidar de sua religião, fazendo -o assumir o pior, mesmo que não tenha provas para essa suposição. A reação verdadeira, e ponderada é suspender o julgamento sobre o assunto em questão até que você tenha tomado conhecimento do mesmo. Então o que você chega está dizendo, abrindo um parênteses, é que se você tem uma dúvida e não consegue responder essa dúvida na sua mente deixe ela reservada e pense, eu vou atrás das respostas para essa pergunta. Não deixe que essa dúvida comece a correr o seu coração, começando a acreditar nela. Se você vê algo estranho, não considere que Tenha algo errado, alguma falha no Islã por ver algo estranho. É simplesmente você que não entendeu alguma coisa do Islã. Então, coloque sua dúvida como se fosse numa caixinha, vá atrás das respostas, e com as respostas, retire essa dúvida. Não deixe essa dúvida correr a sua fé. É isso que o Sheikh está falando. Então, continuando. Quanto mais estudar essa religião... Um estudiosos de confiança, mais certeza terá que toda e qualquer pergunta ou dúvida que um muçulmano possa encontrar já foi respondida. A única questão é que você ainda não encontrou tais respostas. Quando você tem dúvidas sobre o profeta Muhammad, sallam, sobre a veracidade do profeta Muhammad, sallam, se ele era mesmo um profeta, nomeadamente como podemos confiar que ele é quem diz ser, a resposta, as respostas seguintes devem ajudar a esclarecer esse assunto. 1. Um, a resposta seguinte contém algumas das provas da veracidade das mensagens do profeta Muhammad. 2. Essa resposta aborda a questão conexa de como sabemos que o Alcorão é de Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Essa resposta que segue esboça as diferenças entre magia e milagres. Qual é a diferença entre magia negra e um milagre? Alguns pontos adicionais para você lembrar: Se o Profeta (sallallahu espalhasse mentiras relativas à revelação, Alá, o Exaltado, ia destruído. Isso está no Alcorão, na sura 69, do ayah 44 ao 48. O Profeta (sallallahu alaihi wasallam) não colocou uma única palavra sua no que foi revelado, como evidenciado pelo fato de Allah, Revelado aquilo que ele, o profeta, salam, teria preferido esconder, não falar, ver no Alcorão, na Sura 33, Ayah 37, e Allah subhanahu wa castigaria quaisquer erros menores que o profeta, a cometeria na revelação, como tem no Alcorão, na Sura 80, Ayah 1 a Ayah 10. Então, se o profeta, salam, é, quisesse. É, poder, por exemplo, né, se ele não fosse um profeta, mas ele tivesse só atrás de poder, ele poderia simplesmente tê-lo tirado dos Kuraish quando lhe ofereceram, em troca de lhe terem suspendido sua mensagem. Está relacionado nos livros de Sirah, quer dizer, a ciência que trata sobre a biografia profética, que ele, o profeta Muhammad, rejeitou os seus numerosos apelos a um compromisso, dizendo que ele não deixaria de pregar o Islã, mesmo que pusessem o sol na sua mão direita e a lua na sua mão esquerda. Mesmo após numerosas vitórias, o profeta, a salvação levou uma vida simples, aconselhando os outros a absterem-se deste mundo e do que as outras pessoas têm. Isto é um Hadith Sunnah ibn Majah. Isso mostra que ele, o profeta, a Salasana, estava atrás, não estava atrás do poder da riqueza. O profeta Mohammed, aqui abrindo parênteses, ele dormia numa casinha, numa esteira, no chão, não tinha nada na casa dele. Então ele não queria poder e riqueza, ele simplesmente queria poder transmitir a revelação de Allah, que é o Corão, e explicá-lo às pessoas. Então esse seixira continua. Quando se trata de revelações anteriores, as informações importantes que o profeta Salatullah trouxe foi as que corrigiram os erros das escrituras anteriores. Que ninguém saberia quais são esses erros das escrituras anteriores e logo não poderia ter contado ao profeta Mohammed quais são esses erros. Isso inclui a correção, por exemplo, mostrando que Jesus, Alayhi Assalam é, não foi crucificado e que ele não era filho de Deus. A morte do Profeta Muhammad, algumas pessoas é, questionam a sua profecia pela maneira como ele foi morto. Quanto ao Profeta salam, ter sido envenenado, isto é simplesmente uma manifestação de sua natureza humana. Ele foi afetado por coisas físicas, tal como qualquer outra pessoa. Como Alá nos diz o Profeta, salavat é apenas um homem como vós a quem foi revelado que o vosso Senhor é um só Deus, sura 18, ayah 110. Além disso, Alá diz que o Profeta, salavat, é um mensageiro como aqueles que vieram antes dele, e tal como eles, ele também passará, quer dizer, ele também morrerá, sura 3, ayah 144. Alá também nos informa que os Profetas anteriores foram mortos pelo seu próprio povo exemplo na sura 2 Aá 61 de fato os profetas que a paz estejam com todos eles foram protegidos por alá no que diz respeito à revelação e à prática de erros mas não foram protegidos de todo o tipo de dano ou morte Também eram humanos logo poderiam ser feridos envenenados ou mesmo mortos como tal como o resultado é, como o resto de, de todas as pessoas. Então, sobre a exatidão no Alcorão e sobre as datas no Alcorão. Só Allah sabe o que é melhor e ele, revela o que, e ele sabe o que ele revela e o que ele esconde. É, não há dúvida de que Allah sabia a data exata de quando a vitória iria acontecer, tal como também sabe a hora que chegará, é, o dia do juízo, por exemplo. No entanto, o Alcorão não é um livro de fatos e Previsões Históricas. É um livro de orientação. A sabedoria por detrás da ocultação desse tipo de conhecimento é encorajar-nos a preparar-nos para esses acontecimentos. Se Alá nos dissesse que o dia do juízo iria acontecer tal dia, muitos de nós atrasaríamos os nossos preparativos para ele, não percebendo que cada momento conta. É uma busca vã para nós ficarmos obcecados com o que o Alcorão Al não diz, pelo contrário, devemos concentrar-nos no que ele diz e esforçar-nos para implementá-lo. Lembre-se que o Alcorão nos diz é, que é uma orientação para é, o sucesso na nossa vida e no além, e os fundamentos da crença e da ação, e muito mais. Sobre as questões da fé em geral, as respostas que dei acima são apenas uma gota do oceano do conhecimento islâmico. Se se pretende seriamente obter respostas, é preciso estudar a religião de uma forma clara e organizada, com estudiosos de confiança. Sugiro que comece com cursos sobre Aqida, credo, e sirah biografia profética, uma vez que esses responderão muitas de suas preocupações sobre o Islã. Como o Islam começou e por que seguimos o nobre profeta Muhammad sallallahu Surgirão assim oportunidades perfeitas para que esse aprenda e se faça as suas perguntas. Aconselhamento geral sobre o Aswas, sobre sussurros satânicos. Espero que as respostas acima ajudem e que use, e que você use isso para como motivação para ter aulas sobre o Islam. Contudo, como já referi, o próprio fato de estar tendo uma crise de fé indica que essas perguntas têm um elemento de sussurro chaitânico nelas. Chaitan é um inimigo claro e persistente, e ele estará sempre presente para sussurrar dúvidas na sua mente enquanto continuar aprendendo. Portanto, encorajo vivamente a proteger-se de suas insinuações prejudiciais e a seguir cuidadosamente os conselhos delineados nas respostas que seguem. Então agora ele vai citar um outro Sheikh, Sheikh faraz a Khan, que é um xer hanaf, né? que dá aí algumas dicas para que nós nos protejamos dos sussurros shaitânicos. Essas dicas são do xer faraz ham. Ignore shaitan. Não deixe a dúvida entrar em você sobre acreditar em Allah e no profeta Muhammad. Tenha em grande consideração o mensageiro amado e acredite na sua sinceridade, veracidade, caráter gracioso e profecia. Você é um crente e o fato de estar preocupado e perturbado por esses sussurros é uma prova de sua fé. Sinta-se enojado com tais insinuações mentais. Dirija-se para Allah taala com amor e gratidão. Essa é a arma mais potente contra Shaitan, que odeia o servo que é sincero e grato. Nossa sinceridade para com Allah torna as insinuações de Shaitan completamente fracas e inúteis. Segunda dica, mantenha-se ocupado e preocupe-se com, com coisas benéficas. Participe de atividades que enriqueçam a você mesmo e aos outros, e encontre projetos de serviços para os necessitados. Como diz a língua inglesa, uma mente ociosa é a oficina de Shaitan. Isso é uma realidade, e devemos ter em conta o que se passa. Se uma pessoa está exausta no fim do dia, de trabalho, estudo, de servir aos outros, de cuidar de sua família ou de qualquer outra ação justa, então essa pessoa não tem energia para se entreter e entrar nessa loucura. Shaitan deixa essa pessoa em paz, pois sabe que os sussurros sem fundamento não terão qualquer efeito sobre essas pessoas." 3. Mantenha boa companhia. Pessoas que o motivam e elevam o seu estado espiritual. Muitos de nossos jovens são apanhados em má companhia virtual, e portas de sussurros chaitânicos e dúvidas se abrem. De fato, o lixo e as coisas mundanas apenas atraem pulgas. Alá o Altíssimo, declara, ó tu que acreditais, temei Alá e estai com os sinceros e verdadeiros. Sura 9, Ayah 119. Quando se está perto da beleza, não se pensa na feiura, e quando se está perto da luz, a escuridão dissipa-se. Quarta dica. Se uma pessoa, seja, perdão, seja uma pessoa de oração e recordação de Allah faça muito zikr perceba que Shaitan é uma criação de Allah e que só Allah está em pleno controle. Por isso procure refúgio em Allah, o único com poder, dizendo Auzubilar Menachete Isso é um rediz Bukhari e Muslim. Recite al-Kursi, bem como os três últimos suras do Corão, Ikhlas, Falak e nas. todas as manhãs e todas as noites. Esse é um rediz Tabarani Mujal Seja consistente na recordação de Allah, faça zikr, especialmente enviando saudações ao profeta Mohamed, que é o que nós, aqui abrindo um parênteses, né, são os nossos salawats. Nós temos vários estudos sobre zikr, e dentre um desses estudos sobre o zikr, nós temos é, estudo de como fazer salawat, que é um zikr que pede bênção sobre o profeta Mohamed. Ele está sugerindo que seja feito esse tipo de zikr em especial contra o é, manter uma forte relação com o Alcorão, lendo algum trecho diariamente, por pouco que seja, é importante também. Certifique-se de rezar esses corações no tempo correto. Mais uma vez, quando a pessoa está ocupada com o bem, não há tempo ou energia para o seu oposto. Faça doar, outra dica dele, né? a quinta e última dica. Faça doar a lá para o ajudar a lidar com esses pensamentos satânicos. É, esteja atento e observe as várias é, coisas que são recomendadas pelo Dua para que ele seja mais forte, como comer comida halal e saudável, rezar com sinceridade e concentração e ter a certeza que Allah subhanahu wa taala responderá ao seu Dua. Nós temos estudos sobre o duá. Então, que Allah subhanahu wa taala Proteja a mente de cada irmão e irmã que está ouvindo esse áudio contra sussurros satânicos que atentam contra a nossa fé. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.